0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro. Una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Podemos ir buscando nuestra Biblia en el libro de Efesios. Ya que... Continuamos con la serie de Efesios al momento. Y estamos en el versículo 13... La página es la 1201, y vamos a leer el pasaje que tenemos delante para entonces entrar en la exposición de la palabra. Efesios capítulo 1, vamos a leerlo desde el 11, aunque el 11 ya lo trabajamos el domingo pasado. Dice el 11, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Hermano, nos encontramos en las últimas oraciones o, o líneas porque es una sola oración desde el versículo 3 que Pablo nos habla de las bendiciones espirituales. La vez pasada hablamos de la herencia y hablamos de que hemos obtenido herencia. Dios nos ha hecho herederos juntamente con Cristo y hablamos de que también nosotros somos su herencia, su porción. Las dos ideas están en el pasaje. Y es importante esta idea, mis hermanos, por el versículo 12 que comenzamos hoy y quiero leerlo delante de ustedes. sígame con las escrituras. A fin, dice el versículo, de que nosotros, de quién está hablando Pablo allí, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Pablo comienza en el versículo 12 hablando a la comunidad judía que se, estaba en Éfeso y que, al igual que los gentiles, ahora que va a hablar de ellos, estaban esperando. En Cristo. Y ahora en el versículo 13 dice: También ustedes, y eso no son más que nada los gentiles, nosotros. También ustedes, y comienza Pablo a trabajar nuevamente la unidad de dos, dos pueblos en uno solo. Nosotros esperábamos en Cristo, pero ahora también ustedes, los gentiles. Sí, gentiles de Puerto Rico, nosotros también. Y yo quiero empezar a, a desmenuzar el texto con ustedes para ver que el Señor nos está hablando a través de este pasaje. Y bien interesante que la primera vez que nosotros aparecemos en este pasaje haciendo algo es ahora. Todo ha sido las bendiciones espirituales en Cristo desde la eternidad pasada. ¿verdad? La elección, la adopción, eh, la herencia todo en Cristo, pero ahora dice usted en el versículo 13. ¿Qué dice en el versículo 13? Ahora ustedes, también ustedes, después de escuchar. Y ahí comenzamos a nosotros a aparecer en escena. Con el verbo, después de escuchar. No tienen, o sea, no, no dice, ahora ustedes que obraron Ahora que ustedes quisieron, no, primero, ahora que ustedes escucharon, tampoco ahora que ustedes dicen, no, ahora también ustedes que escucharon. Se nos presenta, mis hermanos, por primera vez en esta carta simplemente como receptores oidores de las buenas noticias. Después de escuchar el mensaje de verdad. Las bendiciones espirit espirituales provienen del cielo, provienen de estar en Cristo, pero se hacen realidad en la vida presente a través del oír y escuchar. Y responder en fe. Y es interesante, no sé si a ustedes les pasa, que es, se fija, aunque siempre ha sido así, pero ahora más con, lo, con la tecnología, estamos en un mundo que le gusta hablar mucho conferencias, talk shows, podcasts, eh, lecciones en YouTube, a todo el mundo con un teléfono y habla, y habla, y habla, y habla. mi hermano, la gente le, le encanta hablar y escucharse a sí mismo. Pero algo que no está de moda es escuchar, y es bien triste. Son muy pocos los que tienen la disposición de escuchar y son mucho menos los que tienen la disposición de escuchar el mensaje de verdad. Que es lo que Pablo le está diciendo a los gentiles que ellos escucharon. Pero las Escrituras son claras. Nos dice que nosotros aparecemos en escena, en las bendiciones espirituales, después de escuchar el mensaje de verdad y creer en Él, es que somos salvos. Somos salvos. En el momento que escuchamos el Evangelio, mis hermanos, y creímos en la noticia del Evangelio, Fuimos unidos a Cristo y por ende, estando en Cristo, todas las bendiciones espirituales han sido nuestras. Miren el lugar prominente que Dios pone en escuchar. Lugar importante. Desde el Antiguo Testamento, oye, oh Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es, escucha. Alguien dijo que tenemos dos oídos y una boca porque nos dice un mensaje para que escuchemos más y hablemos menos, pero hacemos lo contrario. Hermanos, Dios ha diseñado un plan de salvación, pero lo ha revelado en el tiempo y ahora lo proclama por medio de palabras a hombres que escuchan. Pero hay una realidad espiritual, mis hermanos, y es que nuestra condición, nuestra condición de pecado nos impide escuchar. El hombre natural tiene un tapón en los oídos que solamente puede ser quitado por la voz de Dios por medio de la predicación de su palabra. Esa es la realidad, mis hermanos. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y los muertos escuchan, mis hermanos. No, no pueden escuchar. Entonces, si, si estábamos muertos, mi hermano, tú y yo en, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el hombre está muerto en delitos y pecados, y el mensaje de salvación debe ser escuchado para ser creído, para ser salvado, ¿cómo entonces podemos escuchar si estamos muertos? Y la Biblia nos contesta que es por la misma predicación del Evangelio, que es el mensaje de verdad, es el poder de Dios para salvación, mi hermano. Ninguna otra cosa puede salvar a un hombre sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre está muerto, sordo, y solo el evangelio tiene el poder de abrir o quitar la sordera espiritual. Romanos 10, 14, pueden anotarlo, no vayan allí, pero apú, apúntenlo. dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y después dice, ¿Y cómo creerán en aquel que no han qué? Oído. Entonces lo que Pablo dice es que la fe en Cristo presupone haber oído de Cristo primero. O sea, Dios usa la predicación del mensaje de verdad para que traer salvación y destapar el, el oído muerto, espiritualmente hablando. Hermano, la misma voz que, se, que dice en Génesis 1, y dijo Dios, es la misma voz que que cuando se predica el mensaje del Evangelio, en el corazón de los hermanos o las personas que están escuchando, que están muertos en delitos y pecados, es la misma voz que dice, escucha. Y por primera vez, mis hermanos, el hombre puede escuchar de manera espiritual cuando Cristo es predicado por medio del Evangelio. cuando escuchamos por primera vez esas buenas noticias, abrieron nuestros ojos a nuestra condición. Y dijimos, ¡Oh, ¡hay maldad en mí! Y abrieron nuestros ojos a la santidad de Dios. El Evangelio dijo, ¡Wow! Es pecado contra un Dios santo. Estoy frito. Pero ese mismo mensaje del Evangelio nos dice... Sí, tú eres malo, sí, Dios es santo, pero Cristo ha venido para reconciliarte con Dios por medio de la cruz. Y por primera vez, mi hermano, cuando Dios destapó esa sordera espiritual por medio de la predicación del Evangelio, vimos la belleza de Cristo, lleno de gracia, lleno de verdad, y solo entonces caímos rendidos a Él, mi hermano. A veces luchamos con personas, ¿no? Y que no quiere, no quiere servir al Señor y seguimos empujándolo. Mi hermano, cuidado, por querer ser Dios, solamente Dios puede salvar. Lo que podemos hacer nosotros es predicar el Evangelio, que es lo que Dios usa para abrir los oídos. Pero no podemos cambiar el corazón de los hombres, solo la palabra de Dios puede hacerlo. Y algunas aplicaciones a esto, estamos solamente en la parte después de escuchar el mensaje, después de escuchar, es que, hermanos, qué gran noticia que Dios a nosotros, los que hemos creído, nos ha hecho escuchar. Podemos escuchar su voz por medio de la palabra de Dios que viva y eficaz y se hace real en nuestras vidas. Dios no nos dejó sordos en nuestros pecados, mis hermanos, sino que a través del evangelio nos Hizo escuchar la buena noticia. Adán en Génesis 3:10 dice que después de pecar, Dios le dijo: ¿Dónde estás, Adán? Él le dijo: Te oí y tuve miedo porque estaba desnudo. Porque estaba desnudo. Y así éramos tú y yo, teníamos miedo de Dios por la vergüenza y el pecado que teníamos en nosotros. Pero Dios ha quitado la vergüenza y ahora la voz de Dios, que era una voz airada, una voz de juicio, se ha convertido en la voz de un Padre que nos ama por medio de la obra de Cristo. Gloria a nuestro Señor, mi hermano. Jesucristo en la cruz soportó los gritos de ira, por decirlo de alguna manera, Recibió la condenación por nuestros pecados. Recibió la maldición de Dios por nuestros pecados. Jesús en la cruz silenció los truenos de la ira de Dios para que tú y yo podamos hoy escuchar la voz apacible de nuestro Padre que nos llama y nos ama. Qué gran ánimo podemos tener, mi hermano. Que hoy escuchamos el Evangelio de la gracia. Deberíamos estar escuchando sentencias, acusaciones. Deberíamos estar acus escuchando eh, muerte, juicio. Pero qué hermoso que lo que escuchamos cuando Dios abrió nuestros oídos fue el mensaje de perdón y el evangelio. Ánimo, iglesia. Podemos tener ánimo porque Dios ha abierto nuestros oídos. Y no solamente para salvación, sino que ahora su voz no solamente para salvarnos y ya, ya no nos guía a través de su palabra. No, su voz también es para santificación a través de las escrituras. Tenemos certeza que ha de guiarnos por medio de su palabra para ser cada vez más santo. No hay nada peor, mis hermanos, que estar perdido y no tener a alguien que nos dirija. No hay nada más malo que no tener consuelo y que nadie nos hable y nos consuele. No hay nada más malo que sentirnos solos y se escuche un silencio. Pero no es así para ti y para mí, mis hermanos. Podemos escuchar en medio de cualquier circunstancia que las la promesas de Dios en su palabra, creerlas en nuestro corazón y sentirse, ser consolados por medio de ella, Porque Dios ha abierto nuestros oídos hay una aplicación adicional que quisiera incluir aquí, mi hermano, secundaria o terciaria. Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán a aquel que no han qué? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mi hermano, tú y yo recibimos la gracia de escuchar el evangelio cuando creímos y fuimos salvos. ¿No nos moverá esto a nosotros, a predicar esa misma gracia a otros, ese mismo mensaje de evangelio? Sí, pero no me atrevo. Sí, pero no sé cómo. Sí, pero no sé a quién. Esas son realmente preguntas o, o justificaciones para no hacerlo. No nos atrevemos piensen algo mis hermanos el mundo predica su mensaje el mundo predica su mensaje yo recuerdo estaba en una entrevista de trabajo un muchacho que estaba entrevistando y en la misma entrevista me comienza a hablar de la religión que él tiene de creer en la, en la estrella en la luna y el horóscopo y me empezó a decir wow sin miedo ¿por qué no nos atrevemos a predicarle a otros? ¿por qué no? Hermano, la persona que está delante de ti posiblemente sea usted que tenga el mensaje, tiene el mensaje del evangelio y esa persona está quemándose las llamas del infierno. La urgencia que tenemos de predicar es grande, mis hermanos. Todo temor tiene que ser, de ser disipado por la urgencia y entregado al Señor. No sabes cómo, hermano, no hay que tener un doctorado en teología para predicar el evangelio simplemente hay que saber que Dios es santo, nosotros pecadores y que estamos perdidos. La puerta de entrada a cualquier conversación evangelística es que el hombre sabe que ha pecado contra Dios, aunque lo niegue. El hombre sabe que ha pecado. Esa es la puerta de entrada y que necesita ser restaurado y que necesita ser perdonado. Y si no sabes a quién, mi hermano, abre tus ojos, familia, amigos, hermanos. Hay delante de nosotros muchos que necesitan escuchar el mensaje de verdad. Y recuerden el contexto de Efesios, en, 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 que lo, al principio vimos en Hechos. La ciudad llena de paganismo, un falso evangelio, había imitadores que sacaban demonios, había el grande día de los Efesios, era un sitio peligroso para los cristianos. Y Pablo estaba allí, predicó el evangelio, y ¿sabes qué dice Hechos 19, 20? Y así crecí, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Más grande es el Dios que está con nosotros que el que está en el mundo, mi hermano. No olvidemos los recursos que tenemos disponibles. Podemos confiar porque Dios prospera su palabra predicada. Sea para salvación o sea para juicio. No nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde predicar el evangelio para que otros también escuchen el mensaje, mi hermano. Así que damos gracias a Dios porque ha abierto nuestros oídos. Igual que los gentiles en aquel tiempo de Efesios, hoy tenemos certeza de escucharle. Gracias a Dios, pero también tenemos la responsabilidad por medio de la palabra, de ser pregoneros de ese mensaje. Ahora bien, miremos el texto nuevamente. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. No es cualquier mensaje, porque hay tantos mensajes, ideas, conceptos que se predican, que se enseñan, y lamentablemente en muchos púlpitos no está el mensaje de la verdad. Se han convertido literalmente en sinagogas de Satanás, porque lo que se predica es un mensaje que aleja al hombre de Dios, precisamente. Cuando tú predicas autosuperación, que el hombre puede, que el hombre es capaz, que lo estás alejando al hombre de Dios porque lo que le acerca a Dios, nuestra debilidad, reconocimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Los mensajes centrados en el hombre, en la autosuperación, todo eso, lamentablemente, separa al hombre de Dios. Y es donde los púlpitos están llenos hoy día, mi hermanos. De hecho, en 2 Timoteo 2, 3 al 4, dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, o sea, el deseo de escuchar algo específico que me satisfaga, se amontonarán para sí y para ellos, maestro, conforme a esos temas o concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad. Eso es una señal, señor, hermano, del mundo en que vivimos. Pablo está diciendo que hay personas que demandarán escuchar un tipo de mensaje particular y amontonarán maestros para escucharlo. Así que después de escuchar el mensaje, no el mensaje, el mensaje de la verdad, mis hermanos. Cuidado porque el mundo también nos empuja a pensar que no hay una verdad. Esa es la predicación del mundo. Y vemos películas, vemos series, compartimos con otros, vemos anuncios en donde se nos empuja la idea, la ideología de que cada cual puede tener su propia verdad y no eres tú nadie para cuestionarlo. Cuidado con la idea disfrazada de moralidad y aceptación. El tú decir una sola verdad, eso no es popularmente o políticamente correcto porque estás excluyendo una población que no cree como tú. Entonces discrimen. Y todos los fóbicos que le puedan poner. Pero mis hermanos la Biblia dice que hay un solo mensaje de verdad. Hay un solo mensaje de verdad. El evangelio de su salvación. El evangelio de su salvación. Y mis hermanos recuerden que en Éfeso, el contexto, estos hermanos habían escuchado también muchos mensajes. De hecho, dicen que ellos quemaron muchos libros cuando se convirtieron y confesaban sus pecados. Quemaron muchos libros y dentro de esos libros habían ideas y mensajes distintos a la Escritura pero los quemaron, hermano, porque las escrituras con cualquier otro mensaje no son compatibles, solo la escritura. Y en un ambiente de pluralismo religioso en que vivimos, mis hermanos, no es exclusivo de nosotros, sino que en, Efe, en Éfeso también sucedía. Pero ¿por qué se le llama mensaje de la verdad? Se le llama así, dice un comentarista, porque revela la verdadera condición del hombre, proclama y defiende la única forma de escapar y amonesta a los pecadores que hayan sido salvos para que vivan conforme a la realidad del evangelio. Solamente el mensaje del evangelio dice la verdadera condición del hombre, que está muerto en sus delitos y pecados y que no hay bien en él, aparte de Dios. Por eso es el mensaje de verdad. Cualquier otro mensaje que ponga una, una bondad innata en la naturaleza carnal del hombre capaz de hacer algo o llegar al cielo, construir, es un mensaje de mentira. ¿Cómo sabemos que una predicación es un mensaje verdadero? Muchas veces escuchamos predicaciones o nos llegan, nos envían bueno, lo primero que hace una predicación de sana doctrina, como decimos, humilla al pecador, humilla al hombre, resaltando la impotencia del hombre. Número dos, exalta al Salvador, resalta a Cristo como el único mediador para salvar. Y número tres, promueve la santidad. Humilla al pecador, exalta al Salvador y promueve la santidad. Creo que esto lo dijo Simon, Charles Simon. Solamente, mi hermano. El mensaje del evangelio puede salvar porque habla verdad al hombre. Hay solo un camino de salvación y ese es, es inclusivo. Es para todos, para todo tipo de pecadores. Nosotros somos inclusivos, sí. Está incluido en la oferta de salvación todos los hombres porque todos somos candidatos por nuestro pecado para ser salvados por la gracia de Dios. Todo tipo de pecadores, no hay pecado que Dios, que la sangre de Cristo no pueda limpiar y si estás aquí en medio de nuestro, visita amigo te tengo que decir no hay otro camino de salvación solamente a través de Jesucristo porque Él es el Hijo de Dios encarnado el que dijo yo soy la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí hay un solo camino hermanos que son creyentes Iglesia que está aquí. Si solamente hay un camino de salvación que es el Evangelio, ¿a dónde acudimos nosotros en nuestro día a día? ¿A dónde estamos acudiendo? Cuando viene la culpa por el pecado, ¿a dónde acudimos? ¿A quién estamos escuchando? Me gustó esta ilustración y es cierto. Aquellos que hemos creído, mis hermanos, estamos en Cristo, pero la realidad es que dos tribunales. Está el tribunal de nuestra conciencia y está el tribunal supremo, que es el tribunal celestial. En el tribunal celestial hemos sido declarados no culpables, justificados por la sangre de Cristo. Pero Dios nos ha dado una conciencia que es un tribunal que nos acusa todos los días cuando pecamos. ¿Y qué hacemos en ese momento, mis hermanos, si el evangelio es el único mensaje de salvación? Debemos alinear por medio de la fe el veredicto de la conciencia al veredicto del cielo, mis hermanos. Cuando nuestra conciencia nos acusa de pecado y nos echa la culpa, venimos al trono de la gracia, reconocemos nuestro pecado, pero a la misma vez por medio de la fe miramos la obra de Cristo y recordamos que hemos sido justificados en Él. Alineamos el veredicto de nuestra conciencia al veredicto que Dios ha dado en los cielos. Así que no solamente escuchamos el mensaje de verdad para ser salvados, sino para vivir en ese mensaje. Ahora bien, mis hermanos, el texto que tenemos delante también dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, o sea, escucharon el verdadero evangelio y lo dejaron ahí, que dice? Ahí sigue diciendo el texto. Y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una relación estrecha en la palabra entre creer y ser sellados, pero primero debemos definir en qué consiste creer, porque hoy todos los que no, si tú le preguntas a cualquier persona o cualquier persona es creyente, ¿no? Y a veces decir que no es creer es mejor para entender lo que es creer. Creer no es un conocimiento de que Dios existe. Sí, yo creo en Dios. Eso no es el creer de las Escrituras. Mucha gente dice sí, yo creo en Dios. Yo soy creyente, soy cristiano porque creo en Dios. No, mis hermanos, los demonios creen y tiemblan. El creer que estamos hablando aquí no es un creer de saber o conocer o asentir que Dios existe. Tampoco creer aquí es, un, es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Hay muchas personas que no son creyentes están de acuerdo con la Biblia. Están de acuerdo con la familia, están de acuerdo con los valores tradicionales, están de acuerdo con todo y los promueven. El matrimonio entre hombre y mujer. Y eso está súper. Son conservadores en ese sentido. Pero eso no significa que son creyentes, como la Biblia lo estipula. El creer aquí viene de la idea de llevar puesto algo, del, del, del hebreo y del griego, de la idea de descansar completamente. Cuando alguien dice, yo soy creyente, está diciendo que confía plenamente, o sea, sin duda, completamente en el testimonio de la Escritura de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por medio de su Hijo es aplicado a su favor por medio de la fe. Eso es creer, es llevar puesto, como dice en hebreo, es probar que algo es firme, es confiar completamente y por lo tanto todas las implicaciones de esa fe se verán manifestadas en la vida de esa persona. Hermanos, creer en Dios no es una declaración cognitiva sino relacional. Si yo creo que he sido reconciliado con Dios entonces mi vida va a tener una relación con Él. Dios no es un concepto ni una idea, es una persona que se relaciona con sus criaturas. Por lo tanto, cuando decimos creemos en Dios, estamos diciendo que tenemos una relación personal con Él. Habiendo creído, dice aquí, o sea, no solamente escucharon el mensaje de verdad, sino que creyeron, Seguir diciendo el texto, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué significa este tema de sellado, mi hermano? Un sello, ellos lo entendían muy bien porque en la antigüedad era un sello que se fijaba sobre las propiedades. A veces marcado, a veces se le ponía, pero se usaba para garantizar el carácter auténtico de un documento. Lo vemos en 1 Corintios 9.12, en Eteras 3.12, hablando figurativamente de las personas, también eran marcados, por ejemplo, los esclavos con un sello de la propiedad de, de, su, de su dueño. O sea, las posesiones importantes, mi hermano, en la antigüedad y todavía hoy, de una persona se marcaban con un sello para indicar posesión, para asegurar y proteger y para decir que es auténticamente mío. O sea, mi hermano, cuando la Biblia dice que nosotros creímos, dice que Dios nos selló. En él. O sea, Dios nos selló en él con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el pasaje. Dios nos marcó como su posesión cuando nos dio su Espíritu. O sea, miren miren el pasaje nuevamente, desde el versículo 3: la elección del Padre, la redención del Hijo. Y ahora el ministerio del Espíritu Santo que nos da la certeza y la seguridad de que somos de él. El Dios trino, mis hermanos, nos ha hecho de suyo, nos ha hecho de él. Este sello del Espíritu Santo, mis hermanos, ocurre en el momento cuando creímos en el Evangelio. Y esto es importante porque si entendemos la secuencia de Efesios, Todas las bendiciones, hermanos, todas las bendiciones ya las tenemos en Cristo y esto se hace realidad cuando creemos en el mensaje del Evangelio y somos sellados con el Espíritu Santo. No queda ninguna bendición posterior, sino que ya son todas en el momento que creemos por causa de nuestra unión con Cristo. Así que es imposible estar unido a Cristo y que nos falte alguna experiencia o que nos falta alguna otra bendición o empoderamiento. Porque si decimos eso, estaríamos diciendo que Cristo no es suficiente. Estamos unidos a Él. Y yo tengo que hacer un paréntesis doctrinal en este momento, porque de muchos background que venimos nosotros, se nos ha enseñado que luego de creer hay que buscar una experiencia adicional para ser empoderados por el Espíritu Santo. Básicamente... La doctrina del pentecostalismo enseña que el creyente viene a Cristo, se convierte, pero luego debe buscar una experiencia, que le dicen el bautismo del espíritu, la llenura del espíritu, en donde a través de esa manifestación en lengua o cualquier otra manifestación dice o se sella o hay una bendición posterior que no fue al principio, o son cristianos incompletos, hasta que tengan ese, ese, ese esa llenura. Pero a la luz de este pasaje eso no tiene ningún sentido. Porque este pasaje nos enseña que el creyente debe esperar una bendición posterior un empoderamiento del Espíritu Santo o posterior a la conversión. Porque en la conversión, el Espíritu Santo fue el sello de que todas las bendiciones son en Cristo. En primer lugar, hay personas que dicen, no, pero el libro de los hechos. Pues, pues, pues sí, el libro de los hechos. Vamos, Quizás tenga que hacer una, un panorama rápido del libro de los hechos. Recordamos que el libro de los hechos continúa narrando lo que Jesús hizo desde, desde que comenzó el evangelio. El hecho, los hechos están unidos a los evangelios, es parte de los evangelios. Jesús asciende al cielo, pero continúa su obra en el libro de los hechos. Desde los cielos, no está desconectado del evangelio, sino que el libro de los hechos son parte de los hechos irrepetibles en la historia de la redención, así como la encarnación. Así como la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión, el bautismo del Espíritu en Hechos 2 es un hecho irrepetible. Porque es una promesa cumplida en ese tiempo específico. No fue llamado a ser repetido. Así como fue prometido que la sería la Virgen, así que fue prometido el año agradable del Señor, vimos a Jesús predicando, fue prometido el siervo suficiente. vemos a Jesús crucificado. fue prometido que Jesús resucitaría en el Salmo 22, Salmo 16, y vemos a Jesús que se levantó de los muertos, fue anunciado el derramamiento del Espíritu Santo y en hechos vemos ese derramamiento de la promesa, es un hecho histórico irrepetible mi hermanos. y puntual en la historia de la redención. Hecho es una coyuntura histórica, mis hermanos, de que el evangelio no, y, y esto era importante para el pueblo judío, no era para el, evan, para el pueblo judío solamente, sino que los gentiles estaban incluidos en el misterio revelado, que estamos en la carta de Efesios, como parte del plan de la historia de la redención. Y los judíos, el pueblo de Dios tenía que entender eso en esa coyuntura histórica. Y para eso, hermanos, Dios le da una promesa antes de irse a Jesús, el pase predicado en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Así que vemos en Jerusalén el derramamiento del espíritu. Y luego vemos en Samaria en 8, en, en Hechos 8 el derram un derramamiento del espíritu. Vemos en Hechos 10 a un romano centurión también el derramamiento del espíritu. ¿Sabes qué dijo Pedro ahí? Ah, ya entiendo. Eso quiere decir que si ellos recibieron el don igual que nosotros, pues son igualmente herederos de la promesa. ¿Ven la función del derramamiento del espíritu, la manifestación de la lengua en el tiempo de los hechos? Era una señal para que los, ellos entendieran que tanto los judíos como los gentiles reciben la promesa por medio de la gracia de Dios en el Evangelio. ¿Recuerdan el concilio de Jerusalén? Se reúnen todos los grandes, querían seguir obligando a los gentiles a, a circuncidarse. Y mucho de lo que pasa ahí es que Pedro relata y Pablo y Bernabé los milagros y las portestosas cosas que Dios estaba haciendo entre los gentiles y eso dijo, ah, pues ellos también. Y aún en Asia Menor, en Hechos 19, también hay un derramamiento del Espíritu hasta los confines de la tierra. O sea, Dios va dándole señal a su pueblo de que tanto judíos como gentiles son receptores de la promesa del evangelio y la función del derramamiento del espíritu era histórica y puntual en ese tiempo por lo tanto mi hermano enseñar al día de hoy que ya se ha entendido en la, en la historia a creyentes que ya están completos en cristo y sellados con el espíritu santo que necesitan buscar una experiencia posterior para completarla o tener la llenura del espíritu no corresponde con una comprensión adecuada del obrar de Dios en la historia de la redención. No corresponde, mi hermano, porque fuimos sellados con el Espíritu cuando creímos y esa es nuestra seguridad. Porque mira cómo dice el verso 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con la mira a la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. O sea, el sello no es una experiencia o algo que Dios nos da, sino como dice el verso 13, el sello es el mismo Espíritu Santo de la promesa. O sea, es el Espíritu Santo el que viene a morar en el creyente, miren esta palabra, como el depósito o el pago de, que garantiza, que no es otra cosa que la arra, la prenda de compromiso de que Dios nos da la seguridad de la redención final y la herencia que recibiremos o sea no solamente Dios nos dice que hemos de heredar el mundo y que somos su herencia sino que nos da como un anillo de compromiso como una señal de compromiso como un depósito cuando usted va a comprar una casa no sé si ha visto está buscando casa dice opcionada ¿qué significa eso? Que alguien dio un montón de dinero para separar esa casa, sacarla del mercado para empezar el proceso de la compra, porque tarda sus meses veces semanas. ¿Yo puedo una, comprar una casa opcionada? No, porque ya otro la separó para él. Muchos de los servicios profesionales, como fotografía, por ejemplo, en mi caso, yo pido un depósito para separar una fecha. Yo puedo tomar otra fecha. No, porque bajo un contrato ya yo para esa fecha para esa persona. Ella es esa persona asegura que los servicios van a estar para esa fecha con un depósito. Mi hermano, Dios nos ha dado su Espíritu Santo como la garantía de que las promesas de la herencia futura que tenemos en Cristo son seguras. Somos de Él por medio de ese Espíritu que confirma nuestra adopción. ¡Qué hermoso, Señor! ¡Qué hermoso es nuestro Señor! La tercera persona de la, de la Trinidad como la prenda que garantiza nuestra futura redención y la herencia en Cristo. Y esta es una de las funciones más hermosas y olvidadas del Espíritu Santo. Lamentablemente el Espíritu Santo hoy día... Usted dice Espíritu Santo y ve moños volando, gente corriendo, gente gritando. Eso no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice aquí que lo que hace es garantizar al creyente por medio del testimonio interno de que es hijo de Dios y que las promesas son seguras. Romano 8, 16. El mismo Espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Da testimonio a nuestro Espíritu. Hermano, cada vez que usted clama a su Padre Celestial, ¿sabes qué? Es una obra del Espíritu Santo. en es ustedes. Porque usted tiene la certeza de que el Padre lo va a escuchar. ¿De dónde sale esa certeza de que su Padre lo va a escuchar? Del hecho de que sabe que es Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos doblar nuestras rodillas y decir Padre, no podríamos porque no tendríamos seguridad de que Él nos escucha, pero tenemos certeza de que nos escucha porque el Espíritu Santo obra sigilosamente nuestra conciencia en nuestro interior, dándonos confianza en las promesas, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y esa es la obra del Espíritu. Él no quiere llamar la atención. El Espíritu quiere llamar la atención sobre Cristo. Dice, mi, mi ministerio, que Él me glorificará, dice Jesús. Que el Espíritu me glorificará. O sea, que cada vez que exaltamos el nombre de Cristo y decimos, Dios, tú eres mi redentor, mi roca, Cristo, tú eres mi salvador, es una obra del Espíritu Santo, de Dios, de la promesa en nosotros. Cada vez que Cristo es exaltado, el Espíritu Santo está tras bastidores, operando la exaltación de Cristo en su iglesia. Cada vez que la gracia de Dios disipa nuestras dudas, es una obra del Espíritu Santo recordándonos las promesas. Cada vez que hay convicción de pecado, es una obra del Espíritu Santo recordándome que soy hijo de Dios y que no fuimos llamados a pecar. Hermano, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia es tan amplio y tan hermoso que es triste que hoy día se haya reducido a una manifestación externa. Pero qué hermosas y grandísimas promesas tenemos aseguradas por el testimonio del Espíritu en nuestra vida. Así que hermano, aplicando esto en primer lugar, hermana y hermano, en Cristo tú has sido sellado con su Espíritu Santo. ¿Y cómo tú sabes que tienes el Espíritu Santo? Bueno, tú has escuchado y creído en Cristo como tu único y exclusivo Salvador y confiado en sus promesas en su evangelio fuiste sellado con el Espíritu Santo. Estás incómodo con el pecado cuando quizás en tu vida de piedad no ha sido lo que tú quieres que sea. ¿Quieres crecer más en santidad? Es una obra del Espíritu Santo. Eres impulsado a cada vez ser más santo, más piadoso, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, sincera, es una obra del Espíritu Santo. ¿Tú crees en la promesa de que si Dios te salvó, perfeccionará la obra y serás salvo? ¿Tú crees eso? Eso es una obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, saber que tenemos al Espíritu Santo es un gran consuelo en nuestra santificación. Hermana y hermano, si tú eres creyente, entonces tú tienes al Espíritu Santo y está en ti. Por lo tanto, tienes un recurso inagotable de poder para huir de las tentaciones. La, cuando Jesús dice, es, conviene que yo me vaya, yo no voy a entender eso, no sé cómo, cómo entenderlo, ¿cómo que conviene que Jesús se vaya? Él dice, conviene que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya, pero no lo dejaré solo porque le enviaré el paracleto, el ayudador. Necesitas Consuelo, mi hermano, sabes que Él es tu ayudador, uno que va caminando al lado tuyo, tu consolador. Hermanos, cada vez que tengamos que someter nuestra carne, que se revela contra el espíritu, no podemos decir yo no puedo, porque es contrario a lo que dice las escrituras. Podemos decir, sí, yo no puedo, pero el Espíritu Santo puede y está en mí. Eso sí, si te refieres a ese no puedo, sí, en la carne. Pero si te refieres a no puedo, empoderado por el Espíritu Santo, no, ese no. No podemos en la carne, pero en el Espíritu sí podemos vencer las obras de la carne, empoderados por el Espíritu. Y hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Qué consuelo para tantos de nosotros que tenemos quizás circunstancias en nuestra vida, situaciones en los matrimonios, situaciones con nuestros hijos. No habría esperanza si no hubiese Espíritu Santo. Pero hay esperanza porque hay Espíritu Santo. Podemos crecer en el fruto del Espíritu porque eres la fuente de poder inagotable, mi hermano. ¿Tiene falta de contentamiento. Quizás no es el trabajo que quiere. Quizás no son las circunstancias que quiere. Quizás la enfermedad no la esperaba. Parte del fruto del Espíritu es el gozo. Y dice que el Espíritu está en ti. Por medio de que estamos en Cristo. Podemos rogar al Espíritu Santo que produzca gozo en nosotros en medio de cualquier circunstancia. Cuando una situación te saca por techo, o sea, lo decimos así, te da coraje. Tú no tienes que ser gobernado por las emociones. No. Porque el fruto del Espíritu es dominio propio. Podemos acudir al Espíritu Santo que está en nosotros y que pedirle a Dios que produzca a través de su Espíritu ese dominio propio para que las emociones no nos controlen. El punto es, mi hermano, que tenemos una esperanza en nuestra santificación. Lo que la ley no pudo hacerlo por la carne porque era débil, lo puede hacer por medio del Espíritu. Hermano, y a pesar de que nosotros nos cansamos, cuando ustedes lo, lo mandan a ayudar a alguien, a asistir a alguien, y esa persona falla, no quiere. y Nosotros muchas veces desistimos de las cosas cuando nos salen bien. ¿Ustedes saben qué, mi hermano lo más hermoso de esto? Es que el Espíritu Santo nos fue prometido para estar con nosotros para siempre. A pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestra falta de carácter y a pesar de nuestro... Eh, Debilidad, nuestra, nuestro pecado, a pesar de que le damos tanto dolor de cabeza, por decirlo de alguna manera, dice la palabra de Dios que Él permanece en nosotros porque Él es la prenda que garantiza nuestra redención final. Y Jesús dijo que ninguno de los que el Padre me dio se va a perder. ¿Y cómo no se va a perder? Guardados por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo. Y mira cómo dice el texto, por eso Pablo dice: nos dio esta garantía. Con pues miras a la redención de la posición adquirida. O sea, mirando hacia la redención completa de nosotros que somos su posición, su herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta que Él regrese en gloria. Y esto quiere decir que aunque el Espíritu puede ser contristado por tu pecado, nunca el Espíritu Santo abandona a un creyente. Sí puede ser contristado. Sí podemos ser endurecidos. Sí podemos pasar por periodos de decaimiento espiritual. Sí, todo eso sucede en nuestras vidas. Pero si eres creyente, la Biblia dice que fuiste sellado hasta la redención futura. Qué gloriosa promesa. No hay que pedirle, Espíritu Santo, ven que te fuiste. No. No hay que pedirle que venga. Él está en medio de aquellos que han creído. Gloriosa promesa es saber que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es eterna y está en nosotros hasta la redención adquirida. Y al final, mis hermanos, para tu gloria, ¿no? para la alabanza de su gloria, la salvación es del Señor, desde el principio hasta el final, mis hermanos, desde el principio hasta el final, la alabanza, la alabanza de la gloria por la salvación es de Él. Al no creyente que está en medio nuestro. Hablamos ahorita que hay un solo camino. Hay una salvación. No hay una salvación fuera de Jesús. No hay muchos caminos. Hoy Él te llama. Hoy Él te llama. Arrepentimiento y fe. Hoy está la oferta de la salvación delante de ti. No basta con oír y decir si sí, es verdad. La Biblia te manda a que creas. Pídele a Dios que ponga fe para creer. arrepentimiento para arrepentirte. Y ven. Ven a Él. Y Él te sellará con su espíritu para siempre. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos?